0: Det var hævn for at solgt ham til satan, at en 42-mand stak sin mor med en kniv. Sådan lød søndens egen forklaring, da han ringede til alarmcentralen lørdag aften. Det var tredje drab på otte dage, hvor gerningsmanden har berøring med psykiatrien, og ekstrabladet journalist Bjarke Vestelsen var til stede ved grundlovsforhøret i retten i Svendborg søndag. Det skal vi tale om i den udgave af afhørt. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen
1: får nogle tips på kriminalreaktionen. Fra
0: forskellige kilder med miljøet. Og det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at voldforbrydelser. Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag? Hvad er motivet? Ja. Konflikt mellem Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Kæven?
1: Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra
0: Og Bjarke, du er vores øh, nyeste kollega på kriminalreaktionen, men du er jo en Erfaren herre ud i
1: Ja, Jeg har dækket krimistof for Fynstiftstiden nok de sidste 20 år. Primært på Fyn, øh, selvfølgelig, men også de senere år for Avisen Danmark, sådan med nogle lidt større, øh, landsdækkende sager.
0: Du var til stede ved Grundlovsforhøret. Hvordan vil du beskrive den sigtede?
1: Ja, vi beskrive ham sådan, at øh, når man kommer til et Grundlovsforhøret, er det sjældent at møde en person, som tydeligvis har sår og rifter, fra den ugerning, som der er blevet begået. Men det havde den her 42-årige mand. Han havde størknet blod i sit i øvrigt meget lange skæg. Han havde sår på halsen. Han havde rifter på halsen. Og i nakken havde han også øh, tydeligvis, øh, i første omgang troede at det var fordi, han havde været i en eller anden form for klammeri senere. Så gik det op for os, der var til stede til grundlovsvåhør, at det var fordi, han havde øh, forsøgt at stikke, med en kniv, øh, og stikke sig selv med en kniv.
0: Hvordan virkede han i retten?
1: Han øh, var meget klar i mail. Han talte tydeligt, indimellem lidt lavt, men var klart bevidst om, hvad der var foregået. Han henviste til, hvordan der var øh, stemmer, som havde sagt til ham, at der skulle ske noget med en kniv. Og derfor så, så mente han selv, at han var advaret på forhånd om, hvad der skulle ske. Men han hørte stemmer, og i nogle tilfælde så erkendte han jo også, at det var noget, der skete ind i, i knollen på ham selv. Han, han brugte netop udtryk knollen om hovedet, øh, men meget klar og tydeligt øh, fattet.
0: Så det var ikke sådan, at han virkede medicineret, altså talte sådan sløvt eller...
1: S slet ikke. Overhovedet ikke. Han talte ikke sløvende på nogen måde, og han var meget afklaret og brugt lang tid på at forklare os, hvordan han oplevede de her stemmer. Øh, Fortæl ham, hvad han skulle gøre. Øh, også omkring, at øh, han var styret af kunstig intelligens, øh, var han også inde på.
0: Så han virkede ked af det over, at han, hans mor var død?
1: Det gjorde han ikke, nej.
0: Det var faktisk sådan, at det her grundlovsfør, det blev holdt for åbne døre, så du hørte også mandens forklaringer, hvad det er, politiet de har foreløbig Men hvad er det, han blev sigtet for?
1: Ja, han er blevet sigtet for øh, lørdag aften omkring kl. 21.30 og have øh, stukket en øh, kniv i halsen på sin 75-årige mor på morens bopæl i en øh, by, der hedder Årslev, som øh, ligger lige syd for Odense. Øh, oppe i et, i et villavinge, øh, hvor moren har boet, men også hvor sønnen har haft et værelse, som han har kunnet øh, bo og overnatte i. Og øh, der er formentlig sket det i følgesikkelsen, at øh, der er sket en øh, perforering af luftrøret.
0: Altså moren, hun har fået en kniv i luftrøret på en eller anden måde, som så har forvoldt hendes død?
1: Ja, det har det. Og cirka en halv time senere, øh, da, øh, da redningsfolk øh, og læger er kommet til stedet, så bliver hun erklæret for, for død.
0: Og hvordan forholder den sigtet sig til øh, anklagen?
1: Ja, det er jo det, der er lidt specielt, øh, fordi han nægter jo øh, at have dræbt hende øh, omvendt, så erkender han at have stukket hende med kniven. Øh, og i grundlovsforhøret, der kom han med flere forskellige forklaringer, men en af dem var, at han havde ikke til hensigt at dræbe sin mor, øh, men at moren havde til hensigt, at han skulle dræbe hende.
0: Okay, det må du lige øh, uddybe. Ja,
1: det lyder lidt... Det, det, altså, altså, der er ingen tvivl om, at, at den her 42-årige mand han er psykisk syg, det kom han også selv ind på, øh, og øh, han forklarede undervejs, hvad der var sket både forud for og under og egentlig også bagefter, selvom hans erindring ikke var så stor efter det, der var sket. Men han havde hørt stemmer, øh, han havde hørt øh, folk sige noget til ham, og han indrømmede selv, at, at det kunne godt være, at det var noget, som skete inde i øh, knollen. Altså han brugte æh,
0: simpelthen ordet knollen? Han
1: brugte simpelthen ordet knollen, ja. Han kommer også ind på, at, at, at ud over de her stemmer, så var han måske styret af noget kunstig intelligens og på et tidspunkt så men han også, at han måske agerede, agerede som en robot.
0: Når han forklarer det her, altså hvordan fremstår han, altså taler han med sådan. Øh Vævende stemme, eller klare stemme? Eller? Han
1: var meget, meget tydelig og klar i meldet. Øh, tydeligvis med nogle vrangforestillinger, og det kom jo også frem, at han har været i det psykiatriske system igennem øh, mange år. Faktisk i perioder har han været øh, indlagt i op til flere måneder og været i kontakt med psykiatrien i både Odense, i Svendborg og på Amager. Men han var meget tydelig i sin formulering. Han, øh, han var rolig. På et tidspunkt, da der skulle vises billeder af den afdøde mor, spurgte han, om han måtte se billederne, hvad han så jo ikke fik lov til, og det sagde anklageren, det var simpelthen for at skåne ham, hvilket han så også accepterede. Men jeg tror egentlig, at han havde været villig til at skulle se de her formentlig ganske barske billeder. Udover at han jo havde de her sår på halsen, og i ansigtet og i nakken, så kunne man tydeligt se blodet rundt omkring neglene på begge hænder. Men til syden så har man altså på akutmodtagelsen, eller hvor han er blevet tilsæt, ikke fjernet øh, det her blod øh, og ligesom renset ham. Altså, det, det, jeg synes, det er meget sjældent, at jeg oplever sigtede personer blive fremstillet, som tydeligvis øh, selv har fået påført sig skader øh, ved den ugerning, som de nu har, har begået.
0: Var han egentlig mandsopdækket i retten? Uh,
1: han var ikke som sådan mandsopdækken. Han var fuldt af to civile betjente, men han var så uh, billedefixeret, uh, fordi man jo betragter ham som suicidal, som selvmordstroet, og det var egentlig også en af de ting, som han sluttede hørt med, inden uh, dommeren kom med sin kendelse, nemlig at det eneste, han faktisk ønskede, uh, det var at dø.
0: Ja, det lyder, lyder voldsomt. Kom der yderlig frem om, hvorfor det var, at hans 75-årige mor hun skulle udsættes for det her. Som jeg forstår det, så har han jo været hjemme ved sin far tidligere på dagen, og så er han kommet hjem til sin mor, hvor han har et, et værelse, som du siger.
1: Det var lidt uklart, hvad der var sket op til, fordi det korrekte, at han havde besøgt sin far om eftermiddagen, var, var kommet tilbage til morens øh, hus øh, i det her lille vinge i Årslev Af en eller anden øh, grund, som ikke kom frem i grundlovsbehøret, så, øh, så havde han slået hende. Han var tydeligvis irriteret på hende. Øh, han øh, kritiserede hende for rigtig mange ting, blandt andet øh, det navn, som, øh, som han havde fået formentlig, altså udmeldbart efter, at han var blevet født øh, for 42 og år siden. Ifølge hans forklaring var der noget ved hans navn, som gjorde, at han var blevet psykisk syg. På et tidspunkt så siger han i forhøret, at, at øh, han, han, han opdager, at han har en kniv i hånden. Det kommer så senere frem, at det er faktisk en kniv fra en knivblok ude i køkkenet. Så det er altså en køkkenkniv. Og den ligesom flyver gennem luften, forklarer han. Og det næste øjeblik, som han så husker, det er, at han sidder hen over hende med benene på hver side af hendes krop og stikker den her kniv i halsen på hende.
0: Lød han som en mand, der sådan var præget af samvittighedskvaler efterfølgende? Det ser man jo nogle gange.
1: Nej, det, det havde han ikke. Han havde ikke samvittighedskvaler. Han, han havde fuldt og fast den opfattelse, at det, her, det var det, hun ville. Altså hun ville slås ihjel af ham.
0: Fordi det er jo sådan, at han ringede selv til alarmcentralen, efter han havde stukket morren med kniv, og jeg bider mærke i, og det var jeg også lige kort ind på i min intro, at noget af det, som han siger til alarmcentralen...
1: Ja, ja han, han siger, da han ringer til alarmcentralen, at, at det her, det er, øh, det er satans værk, øh, og han øh, udgiver sig faktisk med et andet navn. Øh, han har til synes skiftet navn gennem sit liv øh, flere gange, og bruger så et et øh, tidligere brugt navn. Det ændrer han jo så i det øjeblik, hvor så redningsfolkene kommer til. Men han ringer selv øh, til alarmcentralen 112, og cirka 8-10 minutter senere, så er der både ambulance og lægeambulance og politi på stedet.
0: Og så siger han, at hun har fra fødselen gjort mig fredløs. Jeg er alt for eksponeret på grund af mit navn, altså netop som du kommer ind på, at der er åbenbart et eller andet, sådan, øh, der går tilbage fra, øh, fra barndommen, som, øh, som ligger i ham. Og så var du inde på, at han har en psykiatrisk historik.
1: Jamen, der kom frem, at han jo igennem mange år har været i det psykiatriske system. Han, han har været indlagt nogle gange i nogle dage, nogle gange i uger. Øh, op til flere måneder, faktisk op til to måneder blev, blev nævnt. Øh, han har en øh, diagnose som skizofren. Af en eller anden grund, så har han altså været selvmedicineret. Han har tilsyneladende selv skruet ned for sin medicin til ja, nærmest ingenting
0: så vi ved ikke, hvorfor det var, han gik øh, frit på gaden, eller hvorfor det var, han øh, selv styrede sin medicin, og det jo lyder som om, at der har været nogle alarmklokker, ikke?
1: Jo, det gør det helt klart. Øh, men han har jo formentlig også fundet et eller andet, hvad, hvad skal man sige, refugium, eller et roligt sted at være, fordi han havde sin egen lejlighed øh, i den her lille øh, landsby, eller by syd for Odense. Men både, som det kom frem i grundlæggende hørt, også hos sin mor, hvor han havde et, et fast værelse, hvor han ligesom også holdt og holdt rigtig meget til.
0: Og hvad endte grundlovsforhøret med?
1: Grundløsforhøret ja, grundlovsforhøret endte med, at han jo blev varetagsfængslet i fire uger øh, i, i det, der hedder SUGAT. SUGAT, det er for eksempel øh, psykisk syge, som altså kommer på en lukket psykiatrisk afdeling. Og øh, der skal øh, udfældes en mental undersøgelse af manden, og det er jo så det, der kommer til at ske det næste stykke tid. Typisk så går der jo mange måneder fra et drab bliver begået til øh, det rent faktisk kommer til, man kalder en hovedforhandling for retten, øh, det vil sige selve retssagen. Øh, og det er, fordi det tager lang tid at komme igennem den, både mentalundersøgelse og personundersøgelse. Man kan også sige, at politiets arbejde, uanset om man har en mand, der erkender drab eller ikke erkender drab, i det her tilfælde der erkender han det i hvert fald direkte, så er det sådan set det samme arbejde for politiet og skal efterforske, fordi sæt nu en person, en sigtet, senere tiltalt person, løber øh, fra sin øh, erkendelse øh, ved en hovedforhandling, så er det for sent for politiet at gå i gang med den efterforskning. Så selve efterforskningsstenen, der skal i gang nu, vil være præcis den samme, uanset hvordan han stiller sig øh, til sigtelsen.
0: Det er jo så det tredje drab inden for bare otte dage, hvor han har en tilknytning til det psykiatriske system. Altså tre drab på otte dage, det er jo, det er jo ret voldsomt øh kan du skitsere lige kort de øvrige to sager?
1: Det er jo helt usædvanligt med tre drab begået af folk, som jo er kendt i det psykiatriske system. Fordi vi havde faktisk lørdag i forrige uge, der var en kvinde i Helsingør, som, som altså blev dræbt med knivstik og slag med en håndvægt og hendes 65-årige mand blev anholdt og varetægtsfængsel i første omgang en fordi han ikke var i stand til selv at kunne møde op, formentlig fordi han havde fået selv nogle skader øh, omkring øh, drabet. Øh, og han er kendt at have slået hende ihjel. Han øh, nægtede drab, men er kendt faktisk øh, at have begået vold med døden selvfølgelig. Og han er også i sugegat, det vil sige på lukket psykiatrisk afdeling. Så havde vi det andet tilfælde, det var jo i Glostrup, ved et ret psykiatrisk ambulatorium i Brøndby, hvor en, en læge derfra blev dræbt med flere knivstik i halsen. En 41-årig mand, som, som angreb hende med en kniv. Han er kendt drab i hørt og blev også varetægtsfængsel for at have forsøgt at dræbe en anden ansat på ambulatoriet for at have begået grov vold, mod en tredje. Han var i forvejen psykiatrisk patient, og tidligere dømt til psykiatrisk behandling.
0: Det sker jo også igen og igen. Og det er jo et sådan meget bredt spørgsmål, altså hvorfor sker det?
1: Jamen, der har jo i mange år jo været et alvorligt pres på psykiatrien i Danmark. Der er blevet sparet mange steder distriktspsykiatrien, som, som altså ikke var, som den var tidligere. Jeg, jeg kan ikke forholde mig til, om den var bedre tidligere, men jeg kan i hvert fald bare se, at, at der er ret mange drab, som bliver begået af folk, som har en psykisk diagnose. Jeg husker selv en sag for år tilbage med en gymnasielærer fra Nordfyn, som altså... Også hørte stemmer og fik at vide, at nu skulle han gå ned og dræbe en person. Det blev så en 24-årig kvinde, som altså. De havde aldrig mødt hinanden før, men hun blev dræbt i en baggård. Jeg var selv til grundlæggende hørt med ham, og han havde jo sår og rifter på hænderne, hvor til dommeren jo så spurgte, hvorfor han havde det. Og med største selvfølgelighed, så sagde han til dommeren, som om det var sådan en helt almindelig viden, at når man slår over et andet menneske hjælpe, så risikerer man også selv at komme til at skade. Han var også på medicin, men, og havde faktisk 14 dage for inden haft en konsultation, men hvor man til sydende ikke rigtig havde vurderet ham til, den farlighed, som de viser, han havde, og at han faktisk var så syg, som han var. Så det er jo noget, vi har set igennem mange år, men, men det er jo usædvanligt, at vi bare inden for en uge ser tre, tre drab begået af de her syge.
0: Sagen, drabsagen fra Aarhuslev, hvad skal der ske i den sagen?
1: Ja, der er jo øh, det efterforskningsarbejde. Man kan sige, øh, på, på sin vis er det jo egentlig klart og tydeligt, hvad der er, der er sket. Det er sket inden for hjemmes fire vægge. Der er nogle efterforskningsmæssige skridt i form af at sikre bevis få taget billeder, og den dræbte 75-årige mor, og så få mentalt undersøgt den her 42-årige søn, og så går der formentlig mange måneder med det, Øh, og øh, så kommer det jo så øh, til en hovedforhandling på et tidspunkt hvor, hvor så øh, han vil få en dom formentlig, ja det skal jeg jo ikke tage på forskud, men altså en eller anden form for psykiatrisk behandling i hvert fald en behandlingsdom af, af en eller anden slags
0: Det bliver i hvert fald interessant at finde ud af om det er en mand, hvor alarmklokkerne de burde have bimlet og bamlet Tak fordi du øh, lavede den her gennemgang Velbekomme Udslættet står der nu i skibsregisteret om den 40 år gamle Torsmene-kutter Inger Katrine. Den var for et halvt år siden gerningsstedet for den 41-årige fisker Alf Vilum Jensens dramatiske død på Åbenhav. Fem mænd er sigtet for drab og har været varteksfængslet lige siden de kom i land på havnen i Tyberon 1. februar i år. Men sagen kører på 6. måned for lukkede døre, og mystikken breder sig. Hvad skete der i virkeligheden ombord på kutteren? Det er dog lykkedes min kollega Jens Hansen Havsgaard at tegne konturerne af de fatale begivenheder, og det er det, vi skal tale om nu. Jens Hansen, de fem mænd er sigtet for at have dræbt Alf Willum Jensen, 60 sømil vest for Typerund, på et tidspunkt mellem 28. og 30. januar. Men kan du sådan lige genopfriske hukommelsen i forhold til, hvad der er kommet frem om hans død?
2: Altså der sker det, og det er den 30. januar, i år, der bliver ringet efter redning udefra øh, Inger Katrine her, som ligger ude i Nordsøen på det tidspunkt. Øh, der bliver ringet efter hjælp, øh, og meldingen udefra kutteren, det er, at øh, der er en af besætningsmedlemmerne, der i hårdt vejr har øh, været udsat for en arbejdsulykke. Og det kan man sige, det er der måske... Det er, altså, fiskeri er Danmarks farligste erhverv, så, så det er desværre ikke ualmindeligt, at der sker det. Og på det tidspunkt, der blæser det faktisk sådan 17, 18, 19 sekundmeter. Det svarer altså til hård kuling eller 65-70 km i timen, hvis man skal omsætte det til det. Så der er altså helt klart hårdt vejr ude på Nordsøen. Så de ringer efter hjælp, siger der en mand, der er kommet til skade, og de skal have en helikopter ud. Og øh, det kommer der så. Man har ret i søredningen, de er derude, på trods af det hårde vejr. Og de får Alf, som er hårdt kvæstet, ind. Og han er livløs på det tidspunkt, men han er ikke erklæret død, i hvert fald ikke endnu. Men de tager ham, får ham op i helikopteren og flyver ham direkte ind til land. Og det bliver så ind på Aarhus Universitetshospitalet i Skrejby. Men han er død ved ankomsten til sygehuset. Så det betyder selvfølgelig, at så skal man obduceres, så går der en helt anden procedur i gang. Men den her obduktion... Af, øh, den afdøde, den viser, at øh, han er død ved kvælning, og at han har pådraget sig øh, rigtig, rigtig mange kvæstelser. Altså, han har, det er friske lesioner, og det er over hele kroppen, faktisk. Øh, og det er noget, der tyder på, at det er ved spark og slag, og øh, altså virkelig grov vold. Han har brud på, på tre lende og rygvivl, og han har øh, punktformende blødninger i øjnene. Og det er øh, et typisk tegn på, at man er blevet kvælt. Han er i øvrigt ikke påvirket af alkohol, da han bliver hentet ind og opduseret. Det, der starter som en arbejdsulykke, det viser sig i hvert fald følge lægerne og anklagemyndigheden at være noget helt andet, nemlig meget, meget grov vold dødsvold. Det er også samme grund, at han, eller de her fem personer, som er sigtet i sagen, de er sigtet for manddrab.
0: Ja, fordi de fortsætter med at være ombord på kutterne efter at Alf, han er evakueret.
2: De fortsætter faktisk fiskeriet, og det kan man så øh, måske undre sig over, men det kan også være, at øh, ifølge deres forklaring er der jo sket en arbejdsølykke, og de ligger jo 60 sømil ude i Nordsøen i hårdt vejr, så de har jo måske 300-400 garn i vandet. Det er en garnbåd, det her. Og det er sådan en øh, form for fiskeri, hvor man som ansat besætningsmedlem virkelig skal knokle for pengene. Så øh, de fisker videre, og det gør de faktisk i to døgn endnu. Og først derefter sætter de kursen ind mod uh, Typerøn Havn, hvor de så skal losse deres uh, fangst.
0: Og hvad sker der der?
2: Ja, der sker jo så det, at de kommer til kaj ind i Typerøn, og det er sent om aftenen, uh, og det er den 1. februar. Da de ligger til kaj i Typerøn og skal uh, losse deres uh, fangst, der bliver de anholdt simpelthen på kajen. Uh, alle fem. Uh, der står politiet, uh, folk fra Midt- og Vestjyllands politi, et større opbud, og de bliver taget en for en og bliver ført øh, selvfølgelig til afhøring, og så ryger de i resten, hvor de så bliver fremstillet i grundlovsføret dagen efter, og de bliver præsenteret for en ansigtelse for manddrab. De har ikke fået noget at vide inden, og det kunne man jo så godt, det er ret øh, naturligt at tænke, at politiet med helt bevidst ikke har sagt noget til dem, at der er noget uldent ved, at Alf er død, øh, og at han nok ikke er død ved en arbejdsulykke. Det er i hvert fald ikke deres opfattelse, politiets opfattelse. Så de lader dem jo bare fiske videre, og de kommer ind, og så bliver de anholdt med den her øh, sigtelse. Så det må have noget af et chok
0: for dem. Og de bliver jo så fremstillet grunde, hvor de nægter sig skyldige, men bliver varetagsfængslet, men ikke for drab, men på begrundet mistanke om øh, vold med døden følge. Og det taler vi jo faktisk også om i øh, en episode af Afhørt øh, tilbage i øh, februar i år. Så hvis man vil høre mere om øh, optagten til sagen, så kan man høre det. Men efterfølgende, så har du jo kigget meget dybere i sagen og prøvet at finde ud af, hvad der op og ned på sagen, som jo er usædvanlig, ikke mindst i kraft af gerningsstedet bor på en kutter ude på åbenhav. Har du fundet ud af mere om de sigtede?
2: Ja, det mest opsigtsvækkende, det er, at en af de sigtede, der er jo så som sagt fem, men en af dem, han, og det er den ældste, han var faktisk på det her tidspunkt, og ville sikkert også være det endnu, hvis ikke han var blevet arresteret eller anholdt, han var prøveløsladt for drab, for en tidligere drabsdom, hvor han blev dømt for et skuddrab på en person og et drabsforsøg på en anden person. Det var en sag, som handlede om noget afpresning, og hvor han så føler sig nødværvet. Det var også det, han siger i retten, dengang sagen kørte. Men han bliver altså dømt for drab og drabsforsøg, og det var han på prøveløsladelse for. Så, så man kan regne ud, når man ved, hvor lang tid man typisk får en, som straf i en drabsag, så er det nogle år tilbage. Men han er altså på et løsladelsesforløb, hvor han så bliver tjekket, når de er i land. Det er også en af grundene til, at vi fundet ud af, at han er en fisker fra Typerøn, og de skal melde, når de er inden og ude og så, videre, så der kan komme nogen fra Kriminalforsvogn og tjekke af, og så, som det nu foregår, den slags.
0: Så altså, en ud af fem sigtede er tidligere dømt for drab. Ved du mere om nogle af de andre?
2: Vi ved, at skibere ombord har relation til ejeren. Og så ved vi, at det er jo alle sammen danske Fiskere, vestjyske fiskere med dansk klingende navne hele vejen igennem. Når man fisker på sådan en garnbåd derovre på Vestkysten, det er sådan lidt ekstra hårde hunde, det er sådan lidt det vilde vesten, fordi det er ikke sådan ligesom at fiske med, med travl. Altså, de skal virkelig knokle for, øh, for føde. Så det, er, det, det kræver et vist bestemt folkefærd, de der garnfiskere. Øh, Alfær, han var også nærmest advaret på forhånd, inden han tog ud. Det har hans ekskone fortalt mig. Øh, fordi han, hun følte, at han faktisk var bange, inden de faktisk forlod øh, type og Det var på hans allerførste hyre, han er afsted. Og det var meget usædvanligt for ham at være bange for noget som helst. Han var også sådan en frembusende type, eller en, der ligesom tog problemerne, som det kom. Men øh, hun kunne mærke på ham, at han var ængstelig, og var ikke, som han plejede at være. Så han har faktisk ringet til hende et gang inden de overhovedet var ude på Nordsøen. Og det var meget usædvanligt. Så der er sket et eller andet, Inden, som han er blevet ængstelig for. Og ude på vandet er der sket noget, som øh, anklagemyndigheden og politiet, som mener er et øh, drab, eller i hvert fald øh, vold med døden til følge på ham, altså i en et bevidst øh, person af farlig angreb på ham. Øh, hvor fiskerne så selv, de her fem sigtede, de siger, at øh, det er en arbejdsforløb. Så det er da den store.
0: Og det er jo også, når du har været på tur på øh, tiberon nej, Det er jo ikke fordi, at... Øh... Folk de på den måde sådan, busser ud og fortæller en uh, hel masse, så vidt jeg husker din uh, reportager.
2: Nej, det, det er ikke sådan, at de, de står i kø for at fortælle om, hvad der er sket og, og hvem de er, og sådan. men uh, sådan er det over på den jyske vestkyst. De tager det stille og roligt, og det tager nok lidt tid at komme ind på, på livet af dem.
0: Og hele den her lukkethed, det er jo også det, der har gennemsyret retssagen, altså eller uh, retsmøderne i sagen indtil videre. Uh, sagen der har kørt for lukkede døre, selvom både pressen og særligt en af de tiltaltes forsvar har protesteret mod lukkede døre. Altså, kan du sådan lige kort skitsere, hvorfor er der overhovedet lukkede døre? Der har jo ikke været andre ombord på kutteren, end de sigtede og den afdøde.
2: Nej, altså for, helt fra begyndelsen, altså det grundlovsforhør, som er den 2. februar, hvor jeg også var til stede, der bliver det begrundet, altså, det bliver begrundet med, at altså, der er dybt, altså der, der, der er stort, Diskrepans mellem den forklaring, de giver, og det, som obduktionen konkluderer. Øh, og de siger jo, at han opført sig. Vi ved det ikke, for vi har ikke hørt deres forklaring, fordi der blev døren jo så lukket, men det står ligesom klart efter mig, hvor han ligesom har gennemgået dengang, hvor fængslingsgrundlaget blev læst op, at øh, de har måttet ligesom overmand ham, pacificere ham, fordi han opført sig voldsomt. Og øh, noget, som var til fare for både altså dem og øh, de andre besætninger og skibet. Altså, det vil sige. altså i sidste instans på, på vandet, der kan man jo så øh, dø af det, fordi man måske drukner, hvis der sker et eller andet. Det har ligesom været antydet, at han forsøgte at sætte ild i noget. Men det står ikke i nogen af retsbøgerne. Men, men, øh, men det er ligesom det, som vi hører i hvert fald, når man øh, snakker med nogen også i type øjne, at der, det, det er ligesom den snak, der går. Om det er rigtigt eller forkert, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, at de skulle... De var nødt til at pacificere ham, for at han ikke gjorde skade på dem og, og sig selv. Øh, men selve det, at der er sket en arbejdsudlykke, det holder de fast i. Men det er jo så også kommet frem, at øh, ifølge øh, den her øh, obduktion, så øh, altså, han var ikke beruset eller noget. Vi har jo så hørt lidt tid, at han var måske var lidt øh, tørstig, i hvert fald inden han tog afsted, eller havde været det i en periode, men det har han åbenbart lagt på hylden. Der var ikke noget øh, at komme efter, de prøver, der bliver taget. Og så ved vi fra en øh, tidligere, hyre, han har haft på en på anden kutter, der hed Poseidon, der har de måske forklaret, sådan kan det ligesom godt lyde, når man hører begrundelsen for, fæng, for fængslingskendelsen, at, at han der, at, at de andre, altså de ligesom har forklaret, at han, de ved, at han tidligere måske har været voldelig, eller sådan noget. Men, men det er der altså ikke noget, der tyder på i forhold til det, politiet har fundet frem til. Det eneste, de har fundet frem til, det er, at han har på et tidspunkt har haft et om bord på sin tidligere hyre, og at han derfor var til far for sig selv, men ikke, at der har været noget vold.
0: Så man kan sige, at du har sådan små detaljer, små sådan brudstykker af, hvad det er, der kan være sket ombord på kutteren, men det fulde billede, det er stadigvæk mørklagt på grund af de lukkede døre. Det fremgår, at de er blevet varetægtsfængslet forløbig frem til den 16. august. Derudover så fremgår det også, at der skal afhøres yderligere vidner, og der er afventer besvarelse af spørgsmål fra forsvaret til retsmedicinerne. Altså hvad siger det dig, at forsvaret har stillet supplerende spørgsmål til retsmedicinerne?
2: Ja, når man gør det, så kan det jo tyde på, at øh, der er, nogle, altså, der er en, et stridspunkt omkring dødsårsagen, men, men, og det hænger jo ligesom sammen med de forklaringer, der er givet. De holder fast i, at det er en arbejdsulykke, anklagemyndigheden, siger, at han er blevet tæsket i hjælp for sit livet. Så, så det er et stridspunkt, og det er nok det, der kommer til at afgøre den her sag, om de kan konkludere, hvordan det er sket.
0: Er du faldet over andre interessante ting i sagen?
2: Ja, blandt andet, at øh, den såkaldte transponder, det er sådan en elektronisk øh, dems, der er ombord på, øh, på skiben, hvor man kan følge øh, kutter og store skiber og øh, skibstrafikken i det hele taget sådan i realtid, Øh, den var slukket i en periode. Vi fik et tip om det, og så har vi fået øh, via noget hjælp øh, kan se nogle historiske data på det. Der har vi fået bekræftet, at den har været slukket igennem øh, flere døgn faktisk, sådan periodvis. De var jo ude og, og fiske igennem flere dage, øh, dengang det her, det her sker. Og så kan man så stille spørgsmålet, hvorfor, hvorfor må den var det, var, var det fordi de skulle være helt i fred for det her, som har noget med stød at gøre, eller var det noget helt andet? Jeg har med nogle øh, fiskere, som siger, det der med at slukke transpontern det gør man normalt ikke, men nogle gange så gør det det alligevel. Blandt andet for ikke at vise andre fiskere, at uh, her er der fisk. Hvis man bliver liggende et sted uh, rigtig længe, så er det måske fordi, at, uh, at uh, der er rigtig meget at gå efter. Og så kommer alle de andre kutter hen, og ligesom en, uh, uh, et fluepapir. Men uh, hvad årsagen er, det ved vi ikke. Men vi ved, at den her transporter har været slukket, og det er ikke normalt. Det er i hvert
0: fald med til at få nogle, noget yderligere mystik til sagen. Og i så er stedet kutteren jo blevet udslettet som jeg forstår, der står i skibsregisteret. Hvad har du fundet ud af om det?
2: Ja, via skibsregisteret har jeg, fået, eller har jeg set, at L1 Inger Katrine er blevet hugget op. Altså, det vil sige, den er jo ligesom, og det, det er simpelthen den formulering, der bliver brugt i skibsregisteret. Udslettet ophugget. Og det betyder selvfølgelig, at den eksisterer ikke mere som kutter. Vi har så fundet ud af, at han tidligere ejer af båden, har søgt om ophugningsstøtte. Og det er så, øh, om der er en sammenhæng, og så har han så trukket det lidt tilbage igen, og de har fisket videre. Om den her sag så øh, har gjort, at han, han så har øh, hugget til nu, hvis man kan sige det sådan helt bogstaveligt, øh, det ved vi jo ikke. Jeg har selv talt med, 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 med Skibron, og han har sådan set bekræftet, at, at den er hugget op, og vi har også øh, haft en af vores fotografer afsted for at, at selv se det ved selvsyn, når vi kunne se, at den her Inger Katrine, den lå til kaj ved et ophugningssted ved en smedevirksomhed i Esbjerg. Så den er hugget op, og den er altså slettet af skibsregister, så den kommer jo af god grund aldrig ud og sejle igen. Den er blevet til genbrugsgrot.
0: Men vi ved ikke, om det har en direkte relation til sagen. Og det er jo bare ja, et af de ubesvarede spørgsmål blandt mange andre i sagen. Vi håber at få mere viden, når varetægtsfækning udløber 16. august. Tak, fordi du var med, Jens Hansen.
2: Selv tak. Thank you.